0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eleazar González y estás escuchando Proyecto Enciende. Vamos con las semanas consecutivas, así que <ríe> bienvenido una vez más al capítulo de hoy. Como podrás ver, hoy día estamos hablando de la primera línea. La primera línea. Y sí, seguimos con títulos contemporáneos a nuestra realidad en el país de Chile, donde vivo yo. Espero que haya sido de bendición el capítulo anterior. Y quiero aprovechar de pedirte que compartas con tus amigos estos episodios para que no se pierda el mensaje que estamos compartiendo. Principalmente creo, profundamente creo, que Dios puede encender tu corazón si pones en práctica lo que hemos conversado. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con el tema? La primera línea. Bueno, en estricto rigor, la primera línea es un fenómeno nuevo para muchos, pero la verdad es que en su origen se remonta a los principios de la guerra. Y como su nombre lo dice, la primera línea es literalmente la primera línea de soldados que se enfrenta al enemigo. A raíz del contexto que estamos viviendo en nuestro país, en Chile, eh, cuando comenzaron las manifestaciones multitudinarias cierto, en los centros de las ciudades, nació la actual primera línea. Y existe tanto como para uniformados como para manifestantes. Pero en el día de hoy quiero enfocarme en la primera línea del pueblo. La primera línea de los manifestantes. Y bueno, la primera línea se compone por un grupo de manifestantes que se dedica principalmente a evitar el avance de la disuasión policial. ¿Qué logran con esto? Así logran evitar... ¿Cierto? Que la policía disperse a la multitud que se está manifestando. En otras palabras, estos son la carne de el cañón. Ellos reciben todo, las lacrimógenas, los perdigones. Se han armado de un sistema antilacrimógena, se han armado de, de las mejores herramientas para disuadir y, y mantener a la policía a raya para que la manifestación continúe por largos periodos de tiempo y a su vez se siga reuniendo una mayor cantidad de ciudadanos. Es bastante sencillo, es simplemente aguantar la policía. En el reino espiritual, Jesús lo planteó de la siguiente manera, lo podemos ver en Mateos del 11 al 12, y lo voy a leer en tres diferentes versiones. La primera versión es la clásica, la Reina Valera, 1960, y dice así, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Otra versión es la NBI. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y una de las que me gusta más es esta, la traducción lenguaje actual. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Wow, nosotros como hijos de Dios pertenecemos al reino de los cielos y es nuestra labor transformarnos en una primera línea espiritual. Aquellos que por medio de la oración y la intercesión nos ponemos en el frente del campo de batalla, actualmente nos hemos olvidado que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no hemos acostumbrado a ponerle nombre al, al problema y lo identificamos con una persona, decimos, la verdad es que no pude venir a congregarme, o la verdad es que no pude asistir al discipulado, no pude asistir a la reunión, o no pude juntarme con usted, pastor o obrero, porque tal persona me hizo la vida imposible, o mi jefe, es tiempo de darnos cuenta que nuestra lucha es espiritual. Hoy podemos vernos envueltos en situaciones que son directamente ataques del reino de las tinieblas, Recordemos que somos ciudadanos del cielo. Esto impide que podamos reunirnos como hijos de Dios. Un avivador se caracteriza principalmente por la vida de oración que mantiene. Una persona que está encendida por la pasión del evangelismo debe ser un intercesor innato. Jesucristo mismo... Fue un ejemplo de la necesidad de la oración, de la intercesión, de ponerse en la primera línea. Él lo necesitó y le dijo a sus discípulos, ¡Acompáñenme a orar y estén alerta! Eso lo dijo en Mateo 26, antes de ser entregado por Judas. Tristemente los discípulos no estuvieron alerta. Los discípulos se quedaron dormidos. Y en este punto me gustaría, como es de costumbre, hacerte una pregunta. Estás atento, estás despierto espiritualmente a los ataques del enemigo, estás orando, estás poniéndote en la brecha, como muchas veces lo hemos dicho. Ponerse en la brecha es tomar el escudo espiritual, porque el reino de los cielos sufre violencia, los ataques son reales. Pero Dios es nuestro escudo, es un escudo alrededor nuestro. Es necesario tomar el escudo de la fe, es necesario tomar el yelmo de la salvación para detener y mantener a raya los ataques del enemigo. Porque semana a semana se reúne la iglesia, el cuerpo de Cristo, el reino de los cielos se establece en la tierra semana a semana y se libra una batalla campal para impedir que esto pase. Recuerda que nuestro enemigo, el diablo, aborrece rotundamente que tú alabes y adores el nombre de Dios. Imagínate, ¿cuánto más debemos proteger a nuestros pastores, a nuestros obreros, a nuestros líderes, a los ministros de alabanza, a los servidores, a los invitados nuevos que están en la congregación? Necesitamos estar alertas. ¿Estás dispuesto? Y esta pregunta es en serio. ¿Estás dispuesto, dispuesta a arriesgar tu vida por amor a otros? Para que otros puedan vivir en libertad. Para que otros puedan acercarse y conocer verdaderamente a Jesucristo. Que puedan conocer su presencia. Que puedan estar ahí saltando, cantando como hoy en día vemos las manifestaciones en el mundo. Pero en el reino de los cielos debe ser aún mayor. Debemos estar dispuestos a morir, a sacrificarnos, a enfrentarnos. Este no es un llamado para todos. Es un llamado para aquellos que sienten en su corazón la necesidad de estar velando, de estar orando, de estar cubriendo en oración. A sus pastores, a su iglesia, a los hermanos, a los nuevos que van a conocer a Cristo. Wow, ¿sabes que Durante la reunión se libra una batalla. Hay ataques del enemigo que vienen, incertidumbre, distracción. Y hay cosas que son naturales, pero déjame decirte que todo es espiritual. No hay nada, no hay nada, y esto lo dijo Jesucristo, no hay nada. Así como nosotros declaramos que nos dio autoridad para atar lo que está en la tierra y lo que está en los cielos y desatar lo que está en los cielos y desatar a sí mismo lo que sea desatado en la tierra. Él nos dio el poder. Pero hay cosas que suceden en las regiones celestes que se manifiestan en lo natural. La primera línea que importa es la primera línea espiritual. Así que te animo una vez más. Conviértete en un intercesor. En aquel que le hace frente al enemigo. Vive tu vida en intercesión constante. Sabiendo que hay otros que necesitan. Hay otros que necesitan llegar al lugar de reunión. Hay otros que no han podido reunirse contigo porque tienen problemas en trabajo, porque hay problemas en la locomoción, porque hay problemas en su casa, porque hay problemas de, de personalidad, de inseguridad, de, de que se sienten indignos de acercarse a la presencia de Dios. Necesitamos convertirnos en avivadores. Jesucristo mismo fue llevado al desierto por medio de la guianza del Espíritu Santo. Fue impulsado al desierto a ayunar, a orar, a buscar porque Él estaba preparando el camino. Estaba limpiando las regiones celestes, estaba limpiando el ambiente espiritual para que pudiera nacer la iglesia, para que pudiéramos tú y yo congregarnos hoy en día en su nombre. Él está ahí, Jesús es luz, como hablábamos la semana pasada, y su luz disipa toda tiniebla. No hay tiniebla tan densa para el sol de justicia. Clama su nombre, declara la palabra. Esa es la herramienta, la palabra es la única Herramienta de ataque que tenemos. Es la espada que nos entregó el Señor. Activa tu vista. Discierne por medio del Espíritu Santo el ambiente. La atmósfera espiritual tiene que cambiar. Solo así podemos vivir una vida encendida, avivada, activa por medio de su Espíritu. Te animo como siempre. A que busque de Dios y que puedas vivir una semana llena de gracia y sobre todo de paz. Atento, el reino es para los valientes. Hasta la próxima.